0: 嗨，各位听众朋友们，大家好，我是宋怡，欢迎再度来到我们的听得懂大师。在听我们的节目当中呢，好荣幸哦，再度邀请到我们的人称大学姐，又美丽又能干，在各方面的思维观察都非常的敏锐，而且呢精准的林小琪，小琪你好，主持人好，各位听众朋友大家好。嗯，上一次呢，我们访问小琪，谈了他这个从政之路，还有他一些观察，大家都意犹未尽。为什么呢？因为他出了一本书哇，光这个书名就好吸引人哦，对不对？谢谢啊、呃，谢谢。洞见思路，第一，义自己啊、哦，然后还有二十四个故事是吧？对对、啊，就是用二十四个故事来呃，跟大家阐述我的一些想法，我的一些、啊、呃，在事件当中产生的一些心得，啊、我的一些洞见。那我自己怎么样借由呃，我这九年间的这些工作当中的一些抉择，嗯、来定义我自己的人生道。哦，好哦，那我先来请教一下哦，因为你说的二十四个故事都是九年的这个从政生涯当中里面所发生的故事，没错。那在过程中会不会也很难抉择？因为我相信这么长的一段时间，这么多大大小小的事情要选。二十四个故事会不会也很为难？也很为难，很为难。但是有一些不能写的，<笑>当然就不会放进去哦。先来出不能写，用山去法。对对对、嗯，有一些因为毕竟政治工作者，就是有一些呃、嗯，身为政治幕僚的话对对，对，那本来就是有一些必须是带进棺材里的秘密、啊，那就就不能要去拿捏啦，对，对找出最合没错。最有代表性的。那有一些就是自己本身工作，嗯、就它本身就是公开的，对。哦，那这些事情的话呢，就能够拿来跟大家说。说明哈，就是说我的这些工作历程里面，哦、嗯，到底遇到了一些什么样的事情，嗯，然后一些什么样的这些事件，例如说，呃，我的书分成四章，是、哦，那第一章就讲的就是二零一四年我在呃柯文哲的第一次竞选台北市长的竞选团队里面，是担任担任这个海选发言人的一个工作，啊,啊，那从一个就是真的是被海选来的，是，从企业界来的。一个就是完全对政治一无所知的一个傻妹，然
1: 后<笑>这就是一个好有代表性的故事
0: 了。你你你谦虚了啦，不是傻妹，<笑>但是是一个非常有热忱，呃、很有很真诚，想要为社会付出啊的、哦、这样子的一位。当时我相信也是非常年轻的一位这个代表的女性。然后就是跟、嗯、在这个团队里面跟一些很资深的政治工作者，嗯、然后还有其他海选来的一些。呃，青年们、啊，大家一起工作，团队，对，所以那一次的选战算是蛮具代表性，蛮、嗯、蛮有记忆的、嗯，印象深刻的。嗯、因为大家一起呃打过那一场美好的一仗，是。然后在当中学习到很多、嗯，就是说第一次接触选举、嗯，然后第一次了解说哦，原来我们民主社会的选举的这个整个团队是这样子在运作的、嗯。那因为那一次是相当有组织、相当有制度的。在进行台北市长的一个竞、呃、选的过程、嗯嗯，所以我在当中就是了解到，哦，原来哦，就是可以这样子哦来担任一个政治幕僚、嗯嗯，哦，所以那一次算是一个政治小白，嗯、然后开始然后但是你学习，你应该很快就适应，呃、嗯，就是半年的时间，嗯、半间、就是学了一些，非常快，啊。对、嗯，学了一些完全不同领域，哎、啊，完全不同领域，从一般的企业到政治，嗯、对，其实学习最快的就是透过一些事件，啊、尤其是为。基础里来学习、啊好好，我觉得成长的是最快的。嗯、好好那尤其是那次选举里面像、嗯，像 MG 一四九事件。嗯那对于发言人来讲，就是一个极难解释的一个事件，嗯嗯、因为它很繁琐，而且自己不是当事人。那你要能够帮当事人去解释那么复杂、那么繁琐，还牵扯到财务的一些对呃事项的时候，这是一个充满了风险的一个事件，非常难这么说。对、哦，那所以从那个时候我开始上正轮节目哦、嗯，然后我记得我第一次上正轮节目的时候呢，整个团队当天晚上都在看电视。因为他们问一下是呃直播的嘛，是直播的真论节目，欸、還是录影,影的，录影是不是节录影他们也不会为了我这个就是也、嗯、应该就是顺着对，就是录讲错话，就是你就對對對就讲错，就是当做现场播了，啦。所以那时候当天晚上，我记得第一次上的时候，所有的团队的成员都在。看那个尖尖的、大大的耳朵也拉的长长的，看看到底讲的是怎样。看这个，这次小白会不会给团队砸锅，<笑>捅出什么篓子，让大家无法收拾？就是、很不简单的，因为不是自己的发表而已對。还有你问我答的那个过程，要替老板辩护。对啊。因为你知道，一般的名嘴<笑>他们上争论节目的时候，其实就是照自己想讲的、嗯、去，就是思考跟、呃、说明、嗯。但是你作为一个竞选团队的发言人，不是。竞选团队发言人他本身呢是有立场的，嗯，就是你要为你的老板。能够加分，就算你无法为你老板加分，至少能够做到不失分。嗯对。那我这样的政治小白，就是让这个团队就是非常担心我做得到做不到，啊、呵呵因为海选来的，啊、呵呵然后对政治一窍不通，呃，比起、啊、过去没有那么丰富的经验基础啦、哦，还好就一次一次没有让他们就是失望或者是打枪、啊，对，啊、所以呃，从那时候开始我上这真的节目，啊，然后,後来二零一四选完之后，就是呃，就是我就回去台中念这个博士班嘛，对。是我第二章的部分，就是写说我这个呃从台中，然后来接到柯市长的电话，然后他说呢，我这个要选连任啦，你是不是能够回来帮忙啦？嗯、那因为我这个人很重感情，嗯嗯、所以老长官一来电话，我就想、嗯嗯、好吧，然后我又回北上，又自己北上、嗯、然后呢、嗯、又回来再帮他第二次的连任、嗯嗯嗯，那第二次连任更是惊险万分。嗯哦，因为萨卡都三个候选人去抢攻这个台北市长的宝座，那所以第二次的时候，我记得我每天都负能量。因为好多的负面的事 件， 哦， 外在的一些压力繁杂的事物 啊， 是， 然后再加上第二次科市长连任的时候 呢， 那个团队就是已经没有以前曾经很资深、很有经验的幕僚在帮忙 了， 所以就是变成说都是已经年轻 人， 年轻人都站起来了。对， 那那时候我反而变成是有经验的主流的了。对， 我变成是 哎， 怎么以前二零资深 的， 对， 二一四的小白变成变成后来变成要带其他人的大姐姐了。天 哪！ <笑>然后呢？呃，二零一八年的时候，就是也经历过一些事件。嗯、那更何况就是在加入二零一八竞选团队之前，我先在台北市政府服务嘛。嗯嗯嗯那所以我就在呃，洞见思路定义自己这本书第二章就是在写我在台北市政府服务，然后还有呃。帮助柯市长连任当中的一些过程也是蛮精彩的、嗯。那第三章的话呢，主要就是离现在比较近，就是二零一八到二零二二年，就是我在台中市政府服务这四年期间、嗯，那担任一个公部门的局处的一个呃管理者，然后自己会面临什么样的一些挑战？嗯、因为有的人说，身在公门好修行，嗯、对，身在公门好修行、嗯、这句话的确是真的、嗯，因为必须要很有修养。然后必须要愿意倾听，然后对工作一定要有高度的热情，是，那才能够呢在公部门里面，就是说运筹帷幄，然后呃非常有这个效率，然后效能的把自己想要做的一些政策去呃落实跟推动，因为说实在话、哦。公务员他们的薪水是固定的，然后他们也没什么加班费、嗯，哦，那所以说呢，为什么会多做多错、嗯，少做少错，不做不错？嗯所以他们会有一些、嗯、哇，连这个喇叭声都在帮我们造势，就对了。是是是是是我们刚才有特别介绍过，说其实我们在台北街头做访问，所以会有各种的状况。但是没关系，我相信您担任的这个发言人角色啦，或者是各种管理的角色，都是需要违纪处理，<笑>都是需要随机应变。是我倒是不会受到干扰，<笑>因为以前那个鸣笛声更吵，<笑>我都照样喊破喉咙，经<笑>得起考验的<笑>。所以是，所以像您刚讲，真的也很不简单，因为在公务部门上。下、嗯、不容易，又各个方面要面对的压力跟意见非常的多，就是因为这些法定的规范、嗯哼哼，还有公务员犯错的结果通常是很严重的、嗯哼哼，那可能会导致他们甚至是就是说呃影响到自己以后的退休生活、嗯哼哼，所以他们会有消极心态。是，那如何用一些激励的方式，嗯、或者是说服的方式、嗯，去让他们能够接受说自己的一些想法，然后协助推动。我觉得这些过程真的不是太容易，你要顾到团队成员，还要顾到政策的推动往前，都必须继继续的进。行。像台中市政府观光旅游局大概有一百多个人，嗯、那这一百多个人每个人想法也都不一样，对、嗯，所以你在刚进到这个部门的时候呢，怎么样去整理出大家的共识？哦、嗯，然后让大家可以往同一个方向前进，嗯、那就跟带兵一样嘛、嗯，对，跟军队行进一样。那步伐如果没有一致的话呢、嗯，那是不可能会走得快。嗯、哦，所以。所以这些工作来讲，就是说在书里面都有写得很清楚、嗯。那除此之外呢，第三章、第四章，就是说第四章比较是一些呃，我个人在管理的一些呃感想。是啊，那第三章当然有也有、嗯。那例如说，我举个例子，像呃，红皇后与毕马龙、嗯，哎，这个就是管理学，因为我自己念气管的嘛、嗯。红皇后与毕马龙这两个在气管领域比较有名的理论，嗯、其实我把它实践在我的管理里面。那红皇后就是《爱丽丝梦游仙境》里面那个红皇后。嗯、对，那这个其实，在管理学里面有一个很很重要的一个呃理论，叫红皇后效应。嗯,嗯那红皇后呢，就是说她的作者路易斯·卡罗，他说呢，呃，红皇后说，在我的领土里，你必须以两倍速奔跑才能前进。是，你如果没有以两倍速奔跑的话呢？你就被别人超越了。嗯，对，所以当时我在观光旅游局服务的时候呢，我是用两倍速奔跑的。是，对，所以非常非常的辛苦。嗯，那也有一点点的一些正机哦，就是因为这样子愿意吃苦，然后愿意有毅力的去完成这些既定的目标，嗯、才有办法达成。嗯、那弼马龙呢，就是我刚刚讲的，就是说弼马龙它是来自一个心理学的一个名词。那当然这有个故事，那因为今天时间节目的关。关系就是节目的那个时间关系，我们就不特别的去讲。那弼马，我们就是说呢，你对你的属下，如果是一个正向期望的这样的讯息传递给他们的时候，他们实际的作为，往往结果会超乎你想象的好。嗯，但是如果你是一个负面的。对，期望的讯息传递，然后就是说你一定做不到啦，嗯、啊，你做的很差了。嗯、你这样子负面讯息传递，他们做的就会比你想象的更差。没错，所以就是正面思考的那个力量。没错，这就是对您说的这个力对上面弼马龙效应。所以我一直抱持这样的想法，就是说呢，嗯、对于属下要用鼓励激励的方式、嗯嗯，对，然后呢，尽量传递正向的讯息给他们、嗯。果然很多事情就是因为这样的关系，所以他们做的都比我预期的好非常多，哦、甚至多做了，就真的达成了。对，對所以。红皇后与的力量好大，红皇后与弼马龙效应、嗯、这样子的一些管理学的、嗯、呃，从理论到实践的这一些感触哦、嗯，我都写在书里面。那第四章也是、嗯、哦，那像每一次的出口都是下一处的入口啊、哦，对，这样子的东西，其实在人生道路上，我们常常就是说离开某一个工作了，可是不知不觉呢，因为某一次的命运的安排或缘分，你又找到你下一次的入口。那很多人会说，哎，老天爷为你关关了这一扇门，也会为你开下一扇窗嘛？对，所以说为什么要用正能量？为什么要用正向的思考的方式去面对人生当中所有的际遇？嗯对，我觉得这个是必须的。对，如果有这样的思维的话，其实呃，以后慢慢就会发现，说真的为自己创造一个又一个良善正向的循环。那我在这本书的秩序里面，我有讲到，就是说呢，其实每一本书哦，都是呃。作者跟读者之间的心灵对话、嗯、啊，没错、嗯，因为你见不到作你也是用你的心非常用心的去写的，是陈述他。因为你在读这本书，你见不到。读作者,作者对,對读者跟作者是见不到面的，的。但是透过作者的文字，你在读的时候呢，你就会知道他的心在说什么样的，嗯、跟你传递什么样的讯息、嗯，会有一些共鸣。对，呃、對那彼此之间、呃，对，彼此之间就会产生心灵的对话、嗯，虽然见不到面，但是对呃读者而言，应该也会就是说产生一些共鸣，多多少少啦。对，那呃，为了实际产生更多的共鸣或者交流，在五月二十一号有一场签书会，<笑><笑>在台北<笑>大家来对一一，在台北金石堂书店的汀州店、嗯，就是在公馆的店，嗯啊、那是五月二十一号礼拜天下午的三点,点钟，到午点钟，对，所以如果大家有时间的话呢，欢迎大家过来，就是赏个光、啊，然后实际的面对面。啊<笑>做的第一线接触跟交流，对对对，让大家一起去来参与一下哈，这个是非常这个棒的。我们刚从小齐这个谈话中就知道说，其实哦，你讲的非常的流畅，是因为那些都是你亲身的经历,经历是不是用 GPT 写的哦。<笑>哦，真的，完全不是应该写的。对我就是看到您这样子非常生动的来表达你后呃这这这这段期间的一些经验，而且经过你智慧的一个整理，六万字。六万字哦，哇，真的是呕心沥血之作，所以我们的节目时间怎么够呢？以后要开这个续集或者是系列节目来。下次我们讲吃喝玩乐哈。<笑>那也可以啊，对对不对？今天我们就已经到台北街头来听到听到很多这个呃施工的声音啊，各种声音都有，但是也代表着我们的生活的周遭是这么的热络，真实这么的欣欣向对,对。但是也就像小齐说的，其实都需要靠着一个正向的力量来去改变很多的环境，也许不完全是那么正向，那么美。好，但是透过我们这个正向的力量，都有可能改变自己跟周围的人。没错，嗯，很谢谢你给我们这么精彩的分享不可，也希望这本书中的智慧也成为大家生活的智慧。谢谢，有很好的磁场的共鸣、互动、心灵的一个交汇，大家一起加油。好的，很谢谢小七哦，嗯、谢谢你，拜拜，再见。